0: この番組は日々のニュースをテーマに記者がゆったり語り合う雑談会です。夜にグラスを傾けながら、朝のストレッチをしながら、あるいは溜まった家事を片付けながら、あなたの日常の BGM 代わりに使っていただけると嬉しいです。それではお聴きください。前回の続きからお送りします。もう一個ですね、はい、あのイベントが、まあ、年末から順番にありまして、うんまあ、忘年会も M ちゃん出てもらったし1月にあったオービスの初イベントもメタバースのねどうですか初参加ですよねあ,あの形式は。うん
1: あれめちゃくちゃ使いやすいなと思って、ね、あの拍手でもみんなでわーって送れたりあのドラムのねドラムを私好きすぎて何回も使っていたけれどう
2: ん,なんかあれそのオービス知らない人に説明するとすると<あ>なんて説明したら一番わかりやすいかな,なんか動物の森とかいう人もいたよね。そうだね
1: 。ちなみにスペルは小さい O に大きい V。ね、その後 I、C、E もちっちゃく書くオフィスっていう、まあ、えっ、ー、と、バーチャル空間の、えー、オフィス空間みたいな感じのサービスでして、うんうん、で、それでみんなが、なんて言うんだろうな、えっ、ー、と、ちっちゃいウサデフォルトだとウサギの顔になったりとか、犬の顔が出てきたりして、で、それで皆さん好きなように吐いてって、好きなところでくっちゃべれるっていう。うん、まあ、すごいざっくり言うとそなそう、ね、そんな,なん
2: かオフィスの中を自分でこうマウスでとかで移動して、人に近づいてタッチしてみたりとか、話しかけたりとかもできるし、遠く離れた人には声が聞こえなくするような機能もあったり、うん。
0: そうね、だから自分が行って、うん、なんか近づいて本当に話してるような感じですね。そうそう
2: ちょっと現実に近いような
1: 。雑談してちょっと近づいて話してちょっと他の人のところ行って他の人とも話してみたいなそういう本当とに現実空間の感覚と近い雑談ツールっていう感じで。確かジョンジョンさんもあのコロナの影響で、えー、すごい雑談ができなくなった時にあのちょっとそういった拍手したりとかあの雑談ができるようなツールがあったらいいなと思って作ったっておっしゃってたんですよね。拍手をしたたりりとととかか、えークマ送っっえカンっててクララッーーを入れみたたりドムロル私全然巻ききき舌がででない
0: の今初め
1: て巻き舌ができたけれどそういうのたりとかができてでんか交流会だと神田さんと。あと、五十嵐大輔さん、えっ、ー、と、サンフランシスコ支局長ですね、と、あの、ジョンさんのブースとかがあって、私、いろんなブース巡回していたけれど、ジョンさんのところに行ったら、ジョンさんの映像が見れて、そこだけ。で、それで、着いたら見えたり近、離れたら顔が見えなかったり、うんそね。その本人
2: がカメラオンにしてたら、うん、多分そ
1: の。見えるんですよね。うん、それがすごいなーって。思っていまししたた皆さんはどうでした
0: Zoom とか、まあ,あの、うん、忘年会の交流会は Zoom 参加して、まあ、ちょっとあの部屋分けに苦戦してっていうトラブルもあったんですけどそういうのがこのオフィスだとその場に自分が行けばいい、うん、で、うん、その場にいる人としゃべれるっていう形でその手間はなんか省けるしもっとなんか気軽というかその場にどれくらいいるかってあのチームスとかでも何人参加とかってあの見えるこます限界があるというか実際どれくらい来ているのかとかどういう反応してるのかってあんまりよく分からなかったりまあ喋ってる人たちだけが代表でなんか見えるっていう形なんですけどうん、うん、ああいうふうに拍手とかがあることでうん、うん、あちゃんと聞いてくれてるんだっていう多分喋り手側の安心感にもなるし。すごい身近に感じられるたなっていう風な気がしますね
1: 本当,本当にそうだなと思った、うん、なんか実は私記者サロンを歌うというオンラインイベントもは担当してるんだけれど、うん、そちらでもメタバースについて取り上げた回が4回シリーズでで実は年末にあったんですよね、うん、そっちの方だとハブスというあのメタバースのツールを使ってあのちょっと映像を取り込んで全員アバターで出てくるシーンがうそういうのも入れてやっていててんかちょっとずつ目線を変えてみたりとかしゃべ上を向いてみたりとかしながら喋っていただくでその様子をあの申し込んでいただいた方にはあの見ていただくっていう形でやったけれども。まあ、なんかね、そういうふうに、実際に見ている人も、あの、リスナーさんだったり、参加者の方もメタバースのアバターになって見ていただけると、すごい面白いなと思ったし、あと確かその配信の中で言われたのが、メタバースってまだん、例えばフェイスブックをやってるメタだから強いとかいうわけじゃなくど本当に誰がどういうふうに派遣を得ていくかって全然まだまだ分からないそうなのでオフィスはすごいいい可能性があるんじゃないかなかと思いました
0: メタバースっていう名前を使われるのなんかちょっとねあちょっとあの一歩引いちゃうというかなんかあのハードルが高そうみたいなイメージが。うんうん
1: ヘッドセットいるんですかとかなんか高いんですかっていう感じがするけれど、うん、そうでもないなっていう、う
2: ん、もうちょっとなんか直感的に操作できてパッと見て誰がどんだけいるかとかもうん、うん、人の集まり具合が分かりやすかったりイベントをなんかちょっと上から俯瞰して見てるみたいなあそうだ、ね、リアルイベン
0: トみんないるそこに。あじゃあ次こっち行こうとかあの自分も移動できるしねうん、うん、なんかコミケを上から見て
1: るみたいなイメージかなそうなのかね<笑><笑>確かに適当なこと言っちゃったけど特に交流会のなんか時とかは本当そんな感じのように見えて面白いなと思いましたうん、うん、拍手が一番すごい好きでした、うん、
0: ねあの自己紹介する誰々ですってわーって拍手してくれるもんね。うん。うん、なんか嬉しいよね
2: 。う
1: ん。あれだけですごいワクワクしてくるというか
0: 、あったのがいいなと。もう普段この記者サロンのは、スインじャー、うん、なんかその後ろで、なんかあの作業したりするのを担当してるの
1: そうですよね。うん。なんかき台本やあのスライドなど作っていただいて、で、どあのトークに合わせて、どのタイミングで、あの、そのスライドを紹介していくかだったり、あとは、あの、VTR を再生してしたりとかも、うん、なんかそういったことをちょこちょこやっているですね。なんか、例えば最近だと、えっ、ー、と、将棋の対局をぜ、あの、ぶっ通しでよ、夜、夜、6時間、7時間みたいな配信もありましたし、うん。あれ、大変
0: そうだね。
1: <笑>あの、まあ、皆さん、あの、以後、囲碁将棋 TV という、あの、うん無料で YouTube で配信しているもののプレミアプランみたいな形で、あの棋士の方に解説していただくような配信もあ,ありましたし、あ、でもそれはスイッチング、あのそういう映像の見せ方の変え方は他の方にやっていただいて、私は家で見守っていましたが、というものもあれば、あとは何だろう、まあ、うん本当にいろんなものがあるので、なんとも、うん、まあ毎回どんな配信をやりたいかまあ大体1時間で1時間とかのものの方が多いけれどなんかテーマみどういうテーマを設けてどういう風に話していただいてで絵的にもずっと人がうんうんって話しているだけだと飽きてしまうだろうからどういうテロップを見せてみるとかどういう質問を見せてみるとかそういうのを。飽きさせないであの見,見せていくということができるかなというのを考えたりしていますね。うん、そうね
0: まあ忘年会もそうだったし、まあ、今後もねエみ<笑>ちゃんもレギュラー化、うん、もう順をこ,こ<お>通り越してレギュラー化に始まってると思うんですけど<笑>最近そのね、はい、あの我々のこの「M トーク」始まってから徐々に引き込んでいる。うん引き込めている気がしていますので,でまたまた、ねうん、お力を貸してほしいなと思っていますけど、うん、まあその中のもう一つとしてはユーミン<い>ユーミンもめっちゃ携わってたよね
1: 。ああもう収録は全部同行しました。であの神田さんたちが話している横でひたすらあのメモはしておいてあの話の内容を。であの記事を合わせて配信した方があの耳で聞くイメージの情報とあの文字で読む感じの情報あと写真とかそういった感覚って違うと思ったのでまあ訴求する意味も込めてあの朝デジの方の記事を作り、うん、けメディアトークも合わせると12345678あれ9本書いたのか9本記事。朝日新聞デジタルでは配信ししてました、うん
2: はい、アーティストクロニクルですねアーティストククロニクルって記者の人に出演してもらってたと思うんだけどユーミンを取材したことある人とかその音楽関係詳しい人とか、はい、その時代を生きた人とかだと思うんですけどなんかその記者の人に書いてもらうんじゃなくって M ちゃんが書くっていうスタイルだったっていう、まあうん、負担かなとごえま
1: あ普段のあのなんて言うんでしょう,うん、うん、作業記事を皆さん書いてる作業があるからだったら私がまとめてあのまとめようかなと思って担当させていただいたという感じでしたね。でまあ本当はもうちょっとなんか早い時期氏名との連動をもうちょっと早くにできた方が良かったかなと思っていますがまあ今後あのちょっと。紙面の方でででもあの掲載できればという感じでちょっとと今調整を進めているところですあちなみに外部ゲストの方にも出ていただいたりもして例えば写真家のレスリー・キーさんだったり、えー、アートディレクターの森本千恵さんあのアルバムのデザインとかあの制作をされてたりしている方ですねあとは、えー、とエッセイストの酒井淳子さんにも出ていただいたりしました。そのあたりはもう皆さんいろいろ交渉をあの記者の方がしていただいてで出ていただいてという感じでしたね。で、どんな人があのユーミンさんの取材をしていたかが、はじめ、まあ9月ぐらいにあのんあの、伊部船内の別の部署の方から、方からこのう企画ぜひ、エムちゃんも入ってみないっていう形で声をかけていただいて、Spotify さんとの打ち合わせに出たりとかをさせていただいてたんですけどその前段階でどんな人が取材してきたんだろうっていうのを調べたら意外となかなか今社内にいる方ではいるようでいなかったりもしてで、うん、なので件以上 1,200 か 1,300 もうちょっとだったかなの記事松任谷由実とか荒井由実で出てくる記事を全部読んで<ー>それでなんかこんな人がいるんだなっていうのを自分の中でまとめたりはしていましたということもありました
0: えそもそもユーミンはその企画に携わる前は興味があったというかもともとめっちゃ好きだったとかそういうわけではなかったの
1: 私まあ古い音楽の方が好きですで例えばサザンオーールスターズとか桑田圭介様の信者ではあるけれども、でもユーミン好きやけれど、なんか、なんだろう、あの歌詞の中で書かれてるような恋愛経験、私そこまで詰めてないしと思って、大学までは全、あんまりそこまで聞いたことがなくって、で、それでなんか今回の企画で改めていろんな曲を聴いてみて、もう気づけばもう、常にあのグーグルさんがユーミンを進めてくる状態
0: 、<笑>もう検索しつつ語るアルゴリズムね。<笑>
1: もう神田さんも言っていたけれど、本当そういう状態
0: 。あの<笑>メルマガでもね、朝ポッキーのジョーズカ君、まあジョーズカ君ってあの私らの同期ですけれども、うん、その対談とあのおすすめの三曲、もうすごいなんか語ってましたね。うん、うんうん、語りまし
1: た。ちなみにあジョーズカ両というあの文化部の記者はあの今音楽ポップスタントをしているんですけれど彼の場合は昔から洋楽が好きだけれどもその中でも邦楽で聴くのはユーミンの曲が実は多かったという言ってすごくサウンドが洗練されていてなんか邦楽なのに邦楽っぽくないからということを言っていてあ,あそうだったんだと思ったりもしたところでした。あれも対談をあの、に、なんか1時間ぐらい1回やってみようってやってみて、うん、そこから、えっ、ー、と、書き起こしてまとめて配信したりしていました、うん、という感じです
0: 。そうだね。なんか抽出された、なんかすごい楽しそうなあれだったよね、対談。普段メルマガってっあのコラム担当の関東エピソードって言って、一人が書くスタイル。だったのが、あれ特別版で対談形式でっていう、ちょっと違う変化球で、うん、まあ、それはそれですごく。なんか面白かったなと思いましたね、うん。あ、よかった
1: です。ありがとうございます。初メルマガだったんですごい。あ、どう入れる。わわわわしながらまとめましたね。という感じでした。うん
0: 、この見出しとかも、エムちゃんが自分で考えてたりするの。朝デジじっ
1: て。うんうん、全部自分で考えたね。うん、で、それで、まああの、デジタル編集部、まあ、コンテンツ編成報告に行った時にあの、いわゆるそういう、えー、ニュースの見出しを考えるのはよくやっていたので、うん、で、えー、と朝ポキのこういう記事を書いあのまとめたこともあったので、同じ要領でやってみましょうかという感じでやりました。
0: うん、もうなんかすべての経験をね、今にすごい生かしてる感じだよね。なんか全部一人でできちゃいそう
1: 。えー、<笑>そうかな。確かに<笑>まあでもなんか映像の編映像の配信だったり、えっ、ー、と音声の配信だったり、記事の配信だったり。なんか全部、本当はまあ同じテーマとかでも。それぞれ別メディアとして聞いた見聞きすると情報の入り方ってすごい違うじゃない、うん、で,でもだからこそそういうチャンネルをいっぱい作ることってすごい大事なんじゃなかろうかと以前から思っててでその思ってたことを今回の企画で全部ぶつけたっていう感じはあったように思います
0: 見出しの中で私はユーミンの奴隷ってつけた見出しが。うんあったと思うんですけど正確に言うとますとやゆみさんは「私はユーミンの奴隷」と語る名言に潜むプロ意識というのが正式なタイトルだと思うんですけど、うん、結構この「私はユーミンの奴隷」ってパワーは、ねうん、つい強いいじゃないですかこのワーディングをあえて出すというか、うん、結構な悩まれたんじゃないかなと思ったんです
1: けど。この記事の見出しはすごい悩んで、でも、な実はこの私はユーミンの奴隷だからっていうふうに本人がおっしゃってたっていうことは、あのー、確か、えー、ユーミンアーティストクロニクルの2回目で、えっ、ー、と、上塚記者と江戸川夏樹記者と神田さんが、話している回でも実はちょっと話として出ては来ていたんだけれども、それがどういう意図で、どういう意味で発された言葉かっていうことが、あの、その配信の回ではわからなかったので、うんあな、なんでなんだろうなと思っていたんです。で、えっ、ー、と、アートディレクターの森本千恵さんが、あの、収録の中で、ま、あの、再びその、あの、以前上塚くんが言っていた言葉を、あの、話しておられて、で、それは何、何時間かかってもみんなのユーミンだから、あの、ユーミンとして、あの、何でもやるっていう、そういう意図の言葉なんですっていうふうに、そういうふうに、あの、いや、最後まで丸2日間撮影もし,しっかりやりきられていて、水の中に飛び込んだりもしたっていうふうにおっしゃっていて、あ、そういうプロ意識の言葉だったんだっていうことにや、あの、その言葉をの持つ背景にすごいハッとさせられて、で、そういえば他の、あの、ユーミンさんのインタビュー記事とかではどういうふうに、なんかこれ結構よく、この言葉をすごくユーミンさんよく言ってる言葉なのかなと思ったので、あの、他社さんの記事とか他メディアの記事も検索してみたところ、その、どれ奴隷という言葉をおっしゃってる記事もあって、うん、あなるほどなと思ったのでちょっと入れましたという感じですね。はい
0: う景知らないというかね。た、うん、多
1: 分ちなみにその2回目の音源の方の記事は全くそこの言葉は見出しにとっていなくて。うん、あのちなみに2回目の記事は私が将来いなくなってもユーミンが AI ・アライ・ユーミンに語った言葉という形であの配信をしています。まあこれはあの、えー、2022年のベストアルバムユーミン万歳の中であの Call Me Back というあの新曲が出るんですけれどそのな、あのミュージックビデオだったり特別プレミアム映像の中であの松戸やゆみさんが AI や由美一緒に「紅白」でもあの歌っていましたがに対して対談映像の中で語っていた言葉から取っているところでした
0: 。はいという感じです。なるほどだから2回目の時はまだ全然使おうっていう形ではなかったっていうことですね、うんうん
1: 。紙面でもまたちょっと見せ方を変えようと思っているので,
0: 、うん、うでこれは。本紙っていうのは全国版に載るそれともなんか地域面とかそういうので展開していくんですか
1: 地域面のイメージで今のところいるけれどで,、まあ、でもこれ結局本ちゃんと掲載されるんだろうかとは思いす。
0: <笑>あのそのうち載ってたらいいなぐらいでうん、うん、アサリスの皆さん待ってたら、ね、デジ
2: タルでは読めるから、うん、ね、うん、ぜひ読んで
1: みていただけると嬉しいです
2: はい。朝日新聞ポッド
1: キャスト忙しい時でも大事なニュースはチェックしたいそれなら「朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目で分かるしポッドキャストは通
0: 勤中でも長ら聞きできるよ
1: 「いつでもでももどこ
0: 朝日新聞」で、これやっぱ取材って結構。探あ
1: のトークの中で話されたことが本当にあのそ,の時日時あのその時系列とかあの、ね、いつとかそういうのが合ってるかとかを確かめるのがちゃんとやらなければと思
2: いまして、うん、事実確認とか公悦みたいなことだよね。は
1: い。トークを書き起こした上で、実際に本当にそうなのかをネットで調べたりしていました。で、それで、あ、なるほど、あ、大丈夫、あ、ちゃんと書いてあるなって思ったことは、記事の中で入れ込んだりしています。で、一番大変だったのが、レスリー・キーさん、あの写真家のレスリー・キーさんの、うん、あのトークの内容の確認がすごく難しくて、というのも、1998年に彼、レスリーさんは、あの、写真家としてデビューされているんですけれど、そこで、あの、いつ、どういうふうにだ、あの、誰の写真を撮って、表紙に載せ、ファッション誌に載ってとか、あと、ユーミンの写真を撮ったのがいつでとか、そういうのってネットに全然なくって、ね、でさら、さらにユーミンさんが、いつからいつの時にあの年末の時にこう,こういう雑誌にあの特集をののが載っていたとかそういうのも全然見つからなくってどうしようってなってそれで国国立国会図書館に行ったんですよ、うん、いあそこちなみに東京の永田町に国立国会図書館はあるんですけれどそこに行けばこれまではあの出版された全ての出版物が保管されてるんですね。で、いざ、じゃあそこのツールで調べたら、あの、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、なんだっけ、ボーチェ、松戸や由美とかで特集出てくるかなとかで調べたら全然出てこなくて。あ,あ、ヒ
0: ットしないんだん
1: 。全然ヒットしなくて、え、なんでだろうと思ったら、あの、ファッション誌にそれぞれいろんな有名な方の、えー、インタビュー記事って載ってると思うけれどそれがインデックス化されてないんですよねそう社内で大谷文庫っていうあのレファレンスルームで入れられているデータベースとかで調べてもそうだったから、はい、国立国会図書館に行って行ったんですけどそこでもやっぱり出てこなくて。となると現物をもう毎回あの書庫から取り寄せて見て確認するしかない
2: 。
1: でそれでえっ、ー、と何年何月何年の10月から12月号をまず引っ張って見てみようって言って見てみたら12月号にないってなってあれなんでえってなったんです。でもよくよく考えたら雑誌の場合ってなんか1月号が年末にきゅあの2ヶ月早くうん、うん、あ時期に出てきたりするのでだから1月号とかが実質あの年末の特集だったりすするんですよねで最初間違えて全部12月号で調べてないってなってあれもしかしてず時期ずれてるかなと思って1月号で取り寄せて見てみたら「発見あっ,あったあったあった」っていう風になってって形で裏取りして実は記事を
2: まとめたりしていました。
0: すごいなんかアナログな,なんかすご
2: い地道な作業う
1: んいやなんかせっかくならちゃんとそこまで調べた上であの書きたいとあまとめたいと思ったのでまとめたんですけどなんか意外となんか雑誌の特集記事ってすごくその当時の、えー、と社会情勢だったりとかも見れたりするのに意外とそういうふうにまとまってない。のってもったいないなぁと、すごく思いましたね。で、それで、まあ、どんどん発見できて、おーって思ったんで、なんかその、あの、発見した記事については全部、複写して、あの、手元で読めるようにして、持ち帰ってきたという感じでした
0: 。はい。なんかそれ、見てて、なんか、面白い発見みたいなのとかってあったんですかうーんとビ
1: ビ、あ,あ、そうだ、えっ、ー、と、レスリーさんは、あの、ビビっていうファッション誌、今もある赤文字系って言われている
0: 、<笑> VIVI
1: って書く、ビビで写真を撮っていたっていうふうにおっしゃってたんですけど、最初、こちなみにビビの雑誌は、えっ、ー、と、講談社から出ているんですが、あの、松藤や由み、ビビって調べても出てこなかったんで講談社の雑誌ってだけ設定して松任谷由実で入れたらヒットしたんですけど<お>、ま、漫画の雑誌だったんですよ漫画。うん、うん、漫画あの「ミミっていう「MIMI」で「ミミっていう雑誌が出てきちゃって<笑>あれこっちだったかなってなって1985年のールで出てきて、うん、であれなんでだろうと思いつつ。見てみたらまあたちゃんといやそちらはあの漫画とかの雑誌についてはインデックス化デジタル上でもちゃんとされていてでその、えー、と検索ツールの中で記事,あ記事だったりその当時の写真が読めるようになってたので書いてあってあ,あったっていうふうになったんですけどいやでも話と全然違うからなんでだろうっていう思って<笑>ここでもう一回調べ直すみたいにつながっていったんですが、ちなみにこの耳ミミという雑誌、朝日夢氏とか昔の名作がすごいなった漫画と漫画雑誌で、うん、で、当時の漫画とかもすごいいっぱい出てきて、ああ、なるほどと思いながら見ていたんですけど、その耳の中でもやっぱりユーミンの人気はすごかったので、あの、ユーミンの曲に合わせたあの漫画があの読み切りが何作か載っていていでさらに漫画家さんとユーミンのインタビューも載っているっていうような特集構成があってわあこういう時代もあったんだと思ってすごくびっくりしてましたすごいなあと思ったです。でもも残念ながらミミはもうあの休館ししててまっているようなんですけれども残念です、ね、今はされていないけれどなんかそういう昔の紙文化のこととかも改めて見れてなんか国立国会図書館でひたすらいろんなものを調べたけれど当時の時代情勢だったりそのバブルへ向かうワクワク感みたいなものもなんか写真とか見ても伝わってきて
0: 。我々の知らないね。生まれる前だけれど、生
1: まれる前と生まれてた直後ぐらいのものだけれど、写真の色使いの感じとか流行ってたものとかも全然違ってて、そういうめくりながらついどんどんどんどん楽しくなっちゃって読み進めてしまうみたいな部分もありました。うん雑誌今読む
0: ちなみにお二人美容院とか行った時に<ー>なんか最近だと iPad 渡されて<ー>あ読み放題でこれで読んでくださいっていう形で、うんうん、でその時にバーっていろんなやつ読むみたいな感じが多いかなナミどう私あの
2: サブスク入ってるから雑誌読めるようなそれで結構読んでるかも、うん、なんかあるあの、SNS とかで見る流行ってるものと、うんうん、雑誌で見る流行ってるものというか、あの、それぞれが流行らせたいものが、<笑>意図がね。そう、違ってたりして、そういうの見るのも面白い。なんか、いろんな雑誌見てると、ど、どの雑誌にも出てる新商品とか
0: 。えー、なんか、あ、これを
2: 押し出したいのかな、みたいなので、<ー>なんか数を読めばそれがちょっと見えるみたいな
0: 。それはさ、その、それ分かっ<で>うん、それの流行に乗っかるの
2: 乗る,乗る時もあるけど、うん、なんかでもそれとその世の中っていうかあのネット上の口コミとか、うん、ネット上でバズってるものとかが全然違ったりするとうん、うん、なんかす,すごいずれてるなみたいなのをなんかそこで「なるほどね」って見るみたいな。
0: <え><笑>新しい楽しみ方だん。
2: やっぱり世
1: 代間の差みたいな、なんか流行らせ方とかも,もう今は違うのかなとも思ってて、うん、私もこれ、また劇情報なので何とも言えないんだけれど、うん、なんか展覧会とか何かイベントごとの時きに、うん、あメディアの方への加工見え取材をする場とかあったりするじゃないでそれがあの実その、それとは別にインフルエンサーさん用の時間みたいなのが今できているらしいんです。で、それで、その、むしろ、そのメディア、あの、そういうメディア各社よりもインフルエンサーさんの、あの、発信力の方で、の方にすごい時間を取ってるとか、そういうケースもあるそうですごく面白いなと。思いましたもう今はやっぱり情報発信の仕方がどんどんどんどん変わってきている時代だなととて
0: も思います確か
1: に
0: まあね確かに SNS とかもねどうだろう高校の時あったあまあミクシィとかは始まってたぐらい大学の時っていう感じうん、うん、流行りはだいたい雑誌とかテレビとかで収集する。感じだったかな。ツイッターはでもあったよね。あああったね確かに。うん。なんか東日本の震災
1: とかツイッターのうん、うん、で見た記憶があるので、海が渦巻いていく感じのところとか、うんっていう記憶はなんとなくあるけれど、もう今と昔でやっぱり情報の取り方って変わったなあって。すごい30年も3十三四4 0年でこんなに時代って変わるんだなと確かにね思ったでした
0: ちょっとアップデートしていかないとついていけなくなっちゃうよね、うん
1: 、新聞もオールドメディアと言われて久しいですが我々もアップデートしていかねばねそうですねまあでも我々も今こうやって音声収録をしていますし、うん、映像も確かにいろ,いろ,いろんな
0: ね伝え方がうん、新しいことを聞かせればいいんだからねうんと思っています、うん、いろいろ組み合わせながら伝えていけたらなとは思いますけどこのユーミン、うん、多分配信されてる頃には終わってるけどユーミンミュージアムうん
2: うんうんとかも何ミ行ってきたそう私たまたま昨日行ってきたんですおおなんと素晴らしいいや良かったですなんかいいよね私もユーミンは、なんか聞いてきたけど、すっごいファンっていうのじゃなくて、うん、でもただなんか、当たり前にその、あ<ー>流れてくる音楽の中にユーミンもいたっていう、なんか、<ー>多くの人と同じくらいの、なんだろう、うん、距離感というか、感覚、うん、だから、そこまでその、すごいユーミンのことを知ってるわけじゃない状態で行ったんだけど、うんあの、なんか、会場着くと、まずあの、音声ガイド、無料で聞けるんだよね、うん、あのミュージアムは
1: 。そうね
2: 。ねはい、その、音声ガイドも含まれた料金になってるっていうので、で、自分であの、スマホとかと、あとあの、イヤホン持っていけば、QR コードかざして聞けるようになって、それでユーミンの声で、ユーミンがガイドしてくれてるんで、それを聞きながら回って
0: て。贅沢だね。ね<う>。ユーミンの声なんだ。うん
2: 。の、あ、AI じゃないですよ。ちゃんと、多分本物。<笑>本物<笑>だから、それ聞きながら見て回るだけでも、うん、なんか、新しい知らなかったこと知れるみたいな。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。で、そう、ね。うん。面白かったです。私、なんか、それ聞くと、なんか、よりもう一度、あの、ポッドキャストの方の、あの、クロニクルも聞き返したいなって思ったり。おぉあとね、ミュージアム自体のも、ポッドキャストで紹介してるもんね。うん、あ<の>メディアトークですね。文化事業部の君和田さん、はい、その、えっ、ー、と、展覧会の担当者されてる方が、いろいろ、一緒にそのユーミンとユーミンの実家へ行った時のエピソードとか、話されてて、それ聞くと、あの、より、そのミュージアムの、なんか、光景とかも一緒に浮かんで、楽しめるなっていうふうには思いました。聞
0: いってから聞いた方がいいってことあ
2: 、なんかね、どっちでもいいと思う。うんうんうん。まだあの、頭にいろいろ記憶残ってる状態で聞いても、あ、さっき見たのああだったなとか、あ、この展示ってこういうなんか背景あったのかとか、そういうのも楽しめるし、うん。うん、あとなんかまわ、私は一人でこう回ったけど、なんか友人同士で来てる人とかも多くて、で、多分そのずっと聞いてた人とかが、あのずらっと飾ってあるアルバム見ながらあの結構雑談とかしててなんかそれもすごい雰囲気が良くて確かになんか「これ聞いた」とか言いながら話してるのとかもなんかいいなっていうふうに思いました
0: 来てる世代としてはどんな感じだったの結
2: 構ね世代はバラバラだったかな私はあの金曜日の夕方、うん、夜行ったんですけど全然その若い人もいるし、年配の方もいるしで、であとなんか、あれ、えっ、ー、と、展覧会やってるのが六本木ヒルズの、えっ、ー、と、52階だったかな建物外52階なんです。すっごい眺めが良くって、しかもあの、確か展覧会2つか3つその同じフロアでやってる中の、うん、ユーミンの展覧会やってるのは、あの、スカイビューというか、眺めがすごくいいスペースでやってるから、あの、夜景がすごく綺麗に見えて、
0: 東京
2: タワーが見えるんですよね。入ってすぐのところにグランドピアノとなんかそのユーミンが書いた歌詞とかのペーパーがたくさん飾ってあるコーナーがあるんですけど、そこでスカイツリーとあと東京タワーとどっちも見れて、すごく贅沢でそう、素敵な空間になってるっていう。だからその夜景とかその空間を楽しんでる人もたくさんいたなっていう印象です。本当
1: 、うん、そうですよね、うん、かあの我が城塚両記者が君和田さんとの,あのメディアトークの中でもユーミンさんの言葉を語っていましてあのめ展覧会が新しいメディアですねというホットなメディアだと思う。ふうにご本人がおっしゃってたらしいんですけど、私自身も実はすごくそうだなと思っていて、あの、なんて言うんだろう、文字とか映像とかそういったものもも,もちろん二次的な二次元の中で見れるものももちろん情報は伝わるんだけれど、その三次、えっ、ー、と、展覧会って三次元で伝わるメディアじゃないかなと私すごい思ってるんですよね。その人の歴史だったり、質感だったり、服,だ服とか原稿とかた確かいろんなものが飾られてたと思うんですけどそういったいろんなものを含めていろんな空間を含めてその人の歴史だとかあの表現とかを伝えていくっていうことができるってすごく素晴らしいことだなと思っていましてこれを本当にそういうふうに感じるようになったのが名古屋の時の芸術祭を経験した時の経験からなんですけど。うんなんかそういう社会課題のこととかもそういうアートの文脈であの掛け合わせて伝えることによって伝わり方が新しく自分の中に響いてくるようになるしユーミンのも本当に同,同様で歴史が歴史や記憶とかが自分の中で紐付けられてあの自分の中にこうして響いてくる感じそれがすごいいいなと思っていますで文化記憶さんの展覧会は他にも、と、あのね、いろんなものが開催されていますので、確かエゴン仕入れとかもそうかな、東京と美術館で始まったところですが、ぜひぜひ30年ぶりのエゴン仕入れ展、皆さんご覧ください。
0: これっていつまでのやつだっけちょっと待って、それを今知って四4月までやってるはず。<笑><笑>じゃあ、多分配信されている頃にはまだギリま、ね、大丈夫やっているは
1: ず。実はスペイン風邪で亡くなったという話を最近あのはいツイッターの方であのご覧になった方が書かれていてちょうど今コロナウイルスが流行っている中でいろんな方が亡くなったりしていたけれど、うん、100年前は100年前でちょうどスペイン風邪が流行っていろんな方が亡くなった時期なんですよねそういったなんか歴史の,あの歴史は繰り返すじゃないけれどあのそういったことも改めてなんか考えさせられたりもそのしたのでなんか私も見に行きたいなと思っているところです。まだ見に行ってはないですけどね。はい
0: 楽しそうですね。ですね。いっぱい見なければ。うん、いろいろまた今年も盛りだくさんで。うんですねですね、はい。ということで、まあ、ここまでユーミンの話をしてきたんですけど、まあ、2022年から最近まで話題になっているのがもう一つ。ありますけれども。なんだなんだね。うん、私のターンがやってきまし
1: た。こう,<笑>ういうマイターンがやってまいります。は
0: いマイターンちょっとね久々にちょっと喋りたいなと思ったのが<お>スラムダンク、はい、ついに映画が公開されましたやったー。ちょっと楽しみにしてたもんね。うそうこれあれいつだっけその映画が公開され話はまだ続きますが続きは次回お送りします。